0: 其实大家就叫我首席特吹啊、嗯，大家懂的。他除非骂我，我可能会看到。对一，一台车是白送嘛，还有一台车我大概要给零点四二的钱。其实消费者感知很弱，他能看到什么？他其实只能看到你的内饰是不是豪华的呀，对，你的功能是不是丰富的呀，只是看到这些东西，他看不到藏在下面的东西。刚才
1: 不是说不在乎吗？<对><笑>一把刀插在我的身上，超刚了，超刚了，<笑>超刚了，超刚。
2: 既然你如此犀利的发问了，那我就诚心诚意的回答你，聚焦未来热点话题，趣谈行业见解思考，让我们坐下来一起好好聊聊，一次 N 个问题
3: ，请听题
2: ，我准备好了，你
0: 放马过来，
3: 你过来呀、啊
2: ，这里是 New Radio N 问。哈喽， Hello, 大家好，这里是 New Radio 为你关注的特别节目，我是唱片骑士达达。那今天呢，我们要来聊聊全新的 ES 八，所以在我们的直播间也是请来了很多的朋友啊，有两位是我的同事，一位是我的老朋友 Eric， 我们的产品市场经理
3: 。Hello， 达达，又见面了。抱歉、嗯，今天,今天嗓子不太好，嗯、你就已经弄成受到了破喉咙了
2: 。<笑><笑>我们一会儿量力而行。还有另外我的一个好伙伴，也是我们今天第一次见。我们的体验经理傅听 ，Hello， 大家好，我是傅听。哎，那除了我的两位同事之外呢，呃，今天这位非常关键的 key person， 可以说是智能社区的大网红。呃，我给他的一个定语呢，就是特斯拉社区的第一版主。我不知道大家能不能猜得到，如果要猜不到的话，就赶紧让他来跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是小特叔叔，
2: 欢迎小特叔叔。这个第一版主是怎么来的？呃，可以说说你是在为这个特斯拉的社区做了一些什
0: 么？其实大家就叫我首席特吹，吹<笑><笑>大家懂的啊。那其实这个呢，我接触特斯拉比较早，从二零一七年就开始接触它，对吧、嗯？机缘巧合情况下呢，买了一台特斯拉。嗯。那买上之后呢，其实就会发现这里面，哎，我好像能够做的事情挺多的。首先，比如说很多人其实不太熟悉这样一个智能的玩具，那我可以写一些文章。嗯。那写完文章之后呢，我会发现。他们出去连充电的怎么办都不知道，哪里找充电桩都不知道。后来因为我自己也会写代码，嗯、所以最早我写了一个充电地图这样一个软件。那这样的软件销售卖车的时候就特别爽，会打开我告诉你，你看一看我们都是充电桩，
2: 好可怕！为什么我们未来没有早点认识这样的车主
0: ？所以当时那销售就拿着这个我我写的软件告诉用户，你看一下我们有这么多充电桩。其实那时候并不多，全国也就一两百个。嗯嗯啊！但是就是这样啊、呃，一步一步我的用户也变多了，特斯拉的车主至少也知道我了。当然，后面这两年就是，我也接触了很多车型，比如说理想，比如说极客这车型，嗯、所以呢，只要是比较关注智能汽车的朋友，应该可能或多或少会看到小特或者小特叔叔
2: 。因为其实对于未来的用户来说，大家对于社区这个概念已经非常了解了。但是我发现，通过小特叔叔刚才自己的这个介绍，其实你是帮着特斯拉搭建了在中国的一个特斯拉社区的一个雏
0: 形。可以这么说吗？啊、呃，是的，其实就是也可以说是唯一的一个社区吧，因为特斯拉它自己的。哎，它不像未来这样子，它只是一个简单的遥控器，嗯、就是你可以开关你的空调啊，或者启动你的车。它没有一个车友之间可以交流的一个地方、啊、那当时我就做了这样一个东西，
1: 所以你那个也是叫特斯拉此刻，对
0: 吧？你有这个意思啊。你比如说这些就，就还不删帖的，不删，因为它没有造谣，我为什么要删呢？啊、对不对？他除非骂我，啊、我可能会删。啊、<笑>所以真
2: 的就是小特叔叔这个为特斯拉的这个社区，或者为这个品牌做了很多事情。其实
0: 我们不只是说去做社区。因为我们其实发现，工具对大家来说也其实是一个非常刚需的东西。你像未来，其实做了特别特别多这样的东西。我自己在用的时候，也才发现，哇，原来你们这个也做了，那个也做了，就包括你们的家政共享，这么小的需求，其实都已经做好了，甚至有很多人在用。那我也我也看到你们的 A P P 的时候，嗯，一直在感慨，嗯、这应该是国内最强的 A P P。你是不是觉得又少了一
2: 点乐趣？你是不是也想为未来做些什么？<笑>不不不，我找到了老师，我可以尝一抄。<笑>当然，刚才我们简单的介绍了一下这个小特叔叔的背景啊。其实你除了，呃，是帮特斯拉做了很多的事情之外，其实你是不是基本上把特斯拉所有的产品都买了个遍
0: ？是，只要我能买到的各种各样的特斯拉都买过，包括他最早的这种小跑车 r o a s t e r 那时候特斯拉还是自己没办法整车研发的这个车型去打造这种小跑车，嗯、我也收藏了一台
2: 。对于我来说，我是一个小白，我我不知道这是一个什么样概念
1: 的车。这个是非常非常早的，应该是在特斯拉，我觉得也应该是放在它历史博物馆当中很重要的一台车
0: 。只要是一个电动汽车，就是它是一个开端性的一个东西，嗯，特别早，在二零零八年最早发布，然后它是一个首款续航里程超过两百英里的锂
2: 电池车。啊，对，因为最近我看到有翻出来一些史料嘛，特斯拉首次来中国给所谓几个互联网大佬交付新车。有有比他们这个还要再
0: 早是吗？是那个是二零一四，我那个是二零一一，所以它特别的早。天哪、嗯！但是那个车，嗯、它只适合收藏了，跟现在的车没法比
3: 了
0: ，<笑>更多的是情
2: 怀。所以之后，比如说特斯拉要办展、要开博物馆，是不是还得从你这儿买回去？我还给他们
0: 真给他们借过一次
2: 。哎<笑>，真的，我觉得那如果要是。不是，如果要是而是事实已经发生了，就是现在小特叔叔已经成了我们未来的用户、未来的车主。其实也能从他发的微博上能看到，已经开始去推荐未来的车了。我觉得你你这个部分，其实我也特别好奇，已经推荐了多少辆，包括下定的有多少
0: ？真的、嗯，我先说一下我推荐特斯拉的成就，我应该是国内拿到特斯拉奖励二代 Roadster 跑车拿到了 1.58 八台，就是我特斯拉以前也有这样的引荐计划，但它其实不是给积分。嗯他是讲车，哦， oh, 推荐五十五台车，你可以拿到一台跑车，就是那个 r o S t e r X 时代，不是现在， oh, 现在他那个已经大不。明白，那时候不是。你
2: 你说的这个一点八五是吧？一点五八就是一台车台 Roaster 是吧？
0: 对，一台一台车是白送嘛，还有一台车我大概要给零点四二的钱。我没这个
2: 概念
1: ，一台车是多少钱？
0: 一台车大概是两
1: ，我按它的价格来算，应该两百多万吧。200多你说第二代就还没有，但是没有交付给我。
0: 但是特斯拉已经欠了我一点五八台车嘛。哇，好可啊、呃！因为是引荐的特别多，就是当时特斯拉的车主引荐啊、哦呃，所以从今年的六月十号开始，我才开始做未来的引荐。其实之前我都没做啊啊！从六、嗯呃、月十号开
2: 始，这、嗯嗯、只不过就是小小的动了动
0: 手指而已，<笑>大招
2: 还在后面<笑>是吧
0: ？就是这是以前引荐特斯拉的、呃、引荐特别多。嗯嗯嗯、啊，其实那你年特斯拉还没有说特别卖力，就是随意的去发了一番。嗯、啊，因为用户多
2: ，就是这种低调的感觉，没有特别的卖力。那你没有特别的卖力发了那么一两条微博，带来的未来的转化是多少？有多少人因为你买了蔚来
0: ？我目前看到的是总体邀请数，大概二十天是一百个左右的邀请。然后，汽车的车主最近蔚来的交付速度确实上来了，汽车贼快，特别是最后一周，一天我看了最多的一天应该是提了六台。啊，然后我看了一下，总共是交了十几台车，还有接近三十个的定金，所以整体的转化率来说是应该是到了
1: 一
2: 半。呃、嗯哦，刚才我们聊了很多的这个小特叔叔的个人的介绍吧，算是。但是其实我相信大家也非常的好奇，你是怎么从一个你刚才自己讲的、啊、特吹，现在变成了一个未来的用户的
0: ？啊、呃，变成未吹了，现在<笑>、嗯。小魏叔叔。<笑>对，现在我的这个私信里面全是小魏叔叔，小魏叔叔来了。嗯，其实呃，我接触未来的时间其实是比较早的，二零一八年的时候我就已经接触了蔚来，甚至当时还给这个 ES 八写过一篇评测文章。那时候还不流行视频，现在才流行视频。嗯啊，嗯有看。然后这几年其实也有关注，但是说实话关注并不是很多。嗯。啊，所以我这一次买这个未来纯属机缘巧合，是因为我家附近开了一个牛屋，然后我就我就住附近，逛街的时候。我老婆看到了，颜值非常非常顶的 ET 五，然后就直接下单了，啊、嗯
2: ！所以其实我们 ET 五搞那么多颜色，搞那么多的这个内饰，这个策略是有道理的，对，非常非常有效，有<理>对，对对对对<笑>很有效
0: 。是因为其实，呃，我太太她一直在开 Model 三，但是呢，啊，因为开了好几年了，但是你说特三也没有什么其他可以迭代的车型去选择，嗯，那给他换一台车。就看上了 E T 五，就在就在那个展厅里面，<笑>当时灯光打下来，这个粉色的，嗯，叫净空粉啊，哦、然后一打开门，看到紫色的内饰，
2: 嗯
0: ，买叫电玉紫，当然让我苦等了很久
2: ，<笑>嗯、然后也为此拿到了一些积分是吧？五万，<笑>然
0: 后我选了一个呃比较特别的配置，就是拖挂。其实我也很好奇，就是这个拖挂为什么会给到全系？我觉得这是一个我我当时是没看没太看懂的，就是比如说你是 SUV 车型，你给一个，嗯、但是
3: 嗯作为一个轿车车型，嗯、为什么还是给了这么一个东西？来、嗯，我们的体验经理上，嗯、其实也挺有意思的，我可以讲一下，嗯，就是拖挂这个事情，其实我们当时刚进呃欧洲的时候，我们发现欧洲很普遍，但在国内也找不到供应商。我们进了挪威第一台叶子巴，我们是在荷兰找的 Brink， 比较还是些手动的拖车钩。所以我们就启动了研发电动拖车钩的这个事情。我们是国内第一家自研了电动拖车钩的
1: 。又是自研的，<吧>这是我在
3: 未来听到的最多的词。<笑>嗯，而且<音><音>推动了整个行业的进步
1: 。这个就跟就跟 ES 8一个道理，很多东西都是供应商搞不了，那没办法，<对>憋的怎只,<对>只能自演。你们的氛围灯都是自演，的。
2: <对><笑>而且这个故事，我相信很多我们的老车主也都知道。其实，呃，未来对用户反馈，我们要及时的答复，这个要求是很高的。<对>你比如说，立马我有一个体验的升级。在这一代不行，或者是现在的这一款不行的话，我想下一代就立马升级。可能现在有的成熟的供应商没
3: 办法做到。嗯，说回来其实刚刚他问那个问题挺好的。我们既然已经有了这个东西，肯定要给所有的用户提供，其实这个需求是很小的一个需求。可能在 ET 五上选装的还不到百分之一
1: 。你看，你就选了，对我所有车都要选。对，其实你看，我们自己企业也倡导是给用户提供愉悦的生活方式。嗯，它不仅仅只是说我把车卖给你，我希望怎么让你有这个愉悦的生活方式，对我们来讲很重要。所以跟你的过程，就你的那台 ET 五，我们管的是全生命周期的一个长线的东西，并不是说我把车卖给你就结了。所以像这种拖车钩，其实拖车钩大家不仅仅只是拖房车嘛，嗯、有很多人可能会拖很多其他比如摩托车呀，嗯、拖快艇啊，拖、嗯、摩托艇啊，嗯、就是其实生活方式就逐步也被打开了嘛，嗯、尤其像现在其实国人的这种。呃，而娱乐的水平也越来越高了，还有兴趣爱好也更加国际化，所以慢慢的是一个大的趋势。那这个我我
0: 我赞同，因为我其实我加了未来 APP 里面那种群，叫拖挂群，两千个人居然干满了，好像还有二三群<笑>然后特别多人
2: 。这个需求还真的存在，
0: 真的存在。而且未来几乎是唯一的解，就是我之前也说过，就是未来在玩拖挂上面是唯一的解，因为纯电车型大电池会让你房车。用电无忧，但是如果你没有特别强的补能体系，你会非常恼火。如果你用油车，<是>除了电池得不到保障之外，油特别贵，<对>因为它的能耗大概会翻三倍，所以一旦你电能你翻三倍，你的肉不那么疼，嗯、啊，但是你要油你翻三倍啊、呃，那那就你会觉得我还不如住酒店
2: 。所以其实有很多这个未来的思考，你比如说它有些可能就是基础的配置，啊、呃，是有一些底层的思考，还有一些呢可能就是我们给用户开放这个选项。你可以选，也可以不选。那可能拖
1: 车钩就是这样。我的 E S 八也选了，我也选。大家给自己其实，甭管你就说以后接不接触这个，我给自己留一个机会。嗯、然后大家可能。到后面了，随着自己的视野越来越开阔，随着这自己的生活方式越来越多，随着可能有一部分人也开始慢慢的逐步到这个露营的阵营啊，这些这些房车呀，这些流行趋势，嗯、大家都想去体验体验。那时候你再后悔，可能就比较麻烦。对，所以大家现在选的越来越多
2: 。我刚才我们聊到这个小特叔叔选的第一款车是 ET 五，有一点点巧合，一见钟情的感觉啊
0: 。尽管说你长期一直在关注未来这个品牌，也关注这个产品。是的，是吧？嗯，就是我会觉得人可能会有一个叫做、呃、信息茧房也好，或者说就是这种惯性的认知。其实，呃，如果说不是刻意的去改变，刻意的体会的话，其实很,、嗯、很难被改变。嗯嗯，我自己也是这样子的。嗯，明白。那那你为啥后面又买了这个全新的 ES 8呢？这个中间的转变又是什么？这中间的转变其实就是用车的一段时间之后，我会发现，无论是它的产品还是这个公司的。呃，一些做事的风格是我非常欣赏和喜欢的，嗯、而且在这个市场上，我其实没有其他的选择，就是我的预算大概五十万往上，嗯，然后因为我有两个小孩，我需要买一台六座车，嗯，嗯我几乎是没有别的选择，只有未来。我比较
2: 好奇的一个问题就是，嗯、其实现在中大型的包括智能的 SUV 有很多吗
0: ？没有啊，<吧>呃，可能会是我的要求稍微高一点，我我要求纯电，其实就
2: 已经。那你为什么不会再去选择？因为我我知道，就是开油车不太可能了。嗯、如果你要有了纯电这种体验，嗯嗯、但是增程是不是也是你的一个选项最？啊、呃，增
0: 程我买过，就是你想万我买过。嗯、那问题是什么？问题是我是住在一个院子里面的，然后我那个每次需要把车倒进去充电，嗯、就是因为它前面有有东西挡住，所以我要倒车进去。嗯，那其实两天一充电对我来说是个非常难受的一个问题，因为它车大，嗯、倒进去的时候很麻烦，所以。未来就非常适合了，既是纯电，我又可以换电，所以我的 ES 八也选了那个三万的权益。明白。所以
2: 其实 ET 五是一个铺垫，让你体验到了未来的补能，对,对吧？换电
0: 是一个什么样的感觉？对。对啊，这里有个有个细节是，嗯，我的 ET 五买完一个月，我其实是没有换电的。嗯。所以你看，人的固有认知会多么的可怕。嗯、就即便我认，我自认为我自己已经是非常能够接受接受新鲜事物，<是>非常能够去尝试的。嗯、但是买回来第一个月，我我就是没有去换电。啊，就是我觉得我租了一个很新的共享单车，但这个车太新了，我要把它扛回去
2: 。啊，真的很多人的心态都是这样的，就是这样的心态。啊，对，包括我家里人也是，他买来这个车之后，而且他们是那个呃之前的无限次免费换电，嗯、他们都没有换电过然后而且 n o m 民都不怎么会用，因为是我的长辈买的车，啊，啊我就觉得好可惜啊。嗯
0: 、我我自己回头看第一个月，我就。<笑><笑>像把这个共享单车晚上扛回家的人，啊啊啊！就我租了一辆特新，哇，这么新，但是我还是把它扛回去了。其实
2: 刚才我们也聊到了一个细节，就一开头就说了这个，呃，小特叔叔现在是非常认可未来，也会在自己的各个渠道去推荐未来。啊，刚才说这个推荐的转化，包括锁单提车的一个转化非常高。然后我其实也特别好奇的是，其实你家里面有那么多车。就是你当时为什么会这个选择未来这个产品？就比如说选择全新的 ES 8刚才我们不是聊到了说这个呃没有考虑增程从体验上，嗯、其他的部分你比如说我也好奇这个转化率为什么在你这边这么高？嗯
0: 、呃，其实我的大部分的这个粉丝用户其实是特斯拉车主，或者说其他的理、嗯、想啊这些车主，就是嗯，已经他们已经对新能源车已经有一定的认知，或者说已经在开的。嗯，那他们其实。过了几年了，他需要追求一个产品的升级，追求一个产品的一个需求上或者体验上的升级。嗯、那其实看一下市场上目前可以选的产品，我觉得未来是一个很好的选择。嗯、所以这也是为什么我的粉丝的转化率相对来说比较高。你比如说 Model 3、嗯、Model Y 的车主，他们已经知道开电车是一件多么畅快的事情。嗯。那，但是 Model 3和 Model Y， 我自己最不满意的地方其实是 NVH， 就是。风噪、路噪这些东西特别大，那我就需要去追求一些产品上的升级和体验上的升级，或者说对空间我需要更大，比如说六座车型。嗯，那可能你就要一下子拉到，比如说一百万左右的一个 Model S 和 Model X 了。那这中间会有一个巨大的鸿沟，就是价格上的鸿沟。嗯、那这个鸿沟，我觉得未来也好，或者国内其他新势力也好，它都能够去做一个补充。嗯，那从产品侧来说的话，那未来我自己觉得它的产品力是非常非常 OK 的，特别是在我自己。真是体验过之后，嗯，所以呢，我觉得我去推荐我的粉丝去尝试一下，去体验一下，去感受一下，是完全没毛病的。那他们体验完了之后，愿意<对>下单，那也挺好，嗯、我的引荐也就上来了<笑> ，EP Club 指日可待。<笑>所以其实也是冲着 EP Club
3: 。其实特斯拉的这个中国的保有量已经超过一百万台了。嗯，一百万台，一百万台，<是>嗯，<万>对于未来来说、嗯、这也是一个巨大的市场
2: 。是，其实刚才小特叔叔在聊这个细节的时候，也是让我意识到了一个问题，就是之前我们一直说未来其实对标的是油车嘛，油车的豪华品牌 BBA， 但其实你比如说已经有的这种电车的用户，他接下来可能要有升级换代的需求，这个也是一个非常广阔的市场了。没错，这可能之前是最起码站站在我的角度是没有意
0: 识到的这个新的思路。而且现在就是这种智能汽车的这种换车的频率高了太多了，嗯，就三到四年你就会觉得我自己的车太落后了，我想换它，嗯，所以我觉得这样的需求确实应该把握住，而且不只是说是特斯拉，还有比亚迪啊，还有这些品牌的纯电或者说这种混动车型，都是同样是他们特别想去追求体验上的升级的。所以其实也
2: 有很多人就在说未来为什么。不发一款卖爆的车。其实我觉得现在通过小特叔叔的这个回答，我觉得也是也会有它的优势在
0: 。所以我说选择更多嘛。对，所以我当时这 ES 六出来的时候，其实我觉得它就是一个爆款。因为我自己思考了一下我的购买需求，如果我家里没有两个小孩，只有一个小孩的话，我是必买 ES 六的。嗯
2: ，其实我觉得在做产品定义的时候，肯定是一个在。做平衡的一个过程，对对，所以其实前面我们是，呃，跟 Eric 包括呃副厅，跟小特叔叔一起聊聊他自己怎么从一个，呃，其他智能电动品牌的这个车主变成了一个未来的车主，而且现在是特别的力挺，我们也非常开心能够了解到这个故事。我觉得后面我们再找节目的时间，我们再来聊聊真正这个 ES 8部分，我们刚才有提到的，能够让小特叔叔跟。这个副厅之间进行兑现的这个感觉啊，我们复现一下，嗯、可以。好，那我们下期节目再见。好，再见,再见，再见，再见。